0: Tragédie, ce podcast vous est offert par l'Office fédéral suisse de
1: météorologie. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du Tragédie. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter en direct des toits de la comédie, le écologie.
2: Ça commence à faire un peu beaucoup au niveau jeu de mots, non
1: Eh ouais, c'est vrai, on l'avoue, on l'avoue, mais on en est assez fiers quand même. Et oui, l'écologie. L'écologie, le sujet qui concerne tout le monde, qui nous concerne nous, les humains, les animaux, les plantes, les lichens, les champignons, les pleubles, les bactéries, les diatomées et toute autre forme de vie. Oui L'écologie, l'écologie ou autrement dit la, la lutte qui devrait tous, tous et toutes nous animer euh, ou comment notre espèce a réussi à lancer la sixième extinction de masse
2: Ouais quand même, balèze hein.
1: Big up, big up humanité En tous les cas c'est un sujet euh, lourd, complexe, euh, parfois euh, euh, difficile à aborder et c'est pour ça qu'on a préparé trois épisodes et oui cette fois c'est non pas un ni deux mais bien trois, vous avez bien entendu pour aborder la, la question de la manière la plus claire, précise, non et pas concise, clairement pas, mais à nos yeux c'était important d'aller en détail dans, dans ce sujet là et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, on, aura, on aura des introductions un peu plus longues euh, dont notamment une de la part de Maxime qui abordera l'aspect euh, scientifique, l'aspect factuel de la question climatique, euh, puis de Gab qui abordera la, la problématique euh, euh, institutionnelle euh, au niveau universitaire et, et des différentes euh, euh, dissonances qu'il peut y avoir entre le, 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 le discours universitaire et, et les actions qui viennent derrière. Et enfin, euh, l'introduction de Caro, qui, qui aura comme sujet l'éco-anxiété et puis euh, d'où euh, naît ce sentiment et, et comment, comment lutter contre ce sentiment puis, euh, pendant ce premier épisode, on aura le plaisir euh, d'écouter Théo, activiste climatique, euh, membre de Break Free et de Climate Strike, qui euh, nous expliquera son expérience euh, activiste et militante, et puis aussi euh, ses différentes euh, expériences personnelles, euh, en sachant qu'il a été euh, lui-même euh, poursuivi en justice pour différentes actions. On espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à l'écoute. Et puis, euh, dans le prochain épisode, on aura le plaisir euh, d'écouter Aurore de l'EDD, ainsi que Tonks de XR, qui pourront... Euh, à leur tour, nous apporter leurs expertises et, euh, et une vision plus précise de leur engagement euh, associatif. Et dans le troisième épisode, on aura euh, dans un premier temps une chronique de Maxime, puis euh, un débat euh, interassociatif euh, au niveau des différents points de vue euh, qu'on peut avoir euh, concernant la lutte climatique. Et enfin, euh, une chronique de Inès qui nous expliquera euh, quelles sont les différentes ressources factuelles euh, par lesquelles on peut se renseigner pour avoir des idées plus au clair en tout ce qui concerne euh, la lutte climatique et les questions écologiques qu'on peut se poser. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écoute. Donc, ce podcast vous est présenté par Max, Gab, Caro, Inès et moi-même Inès. Euh, et surtout, euh, évidemment, par la tragédie, l'association qui a la patate, comme toujours, et qui a comme but de récupérer euh, les bâtiments de la comédie pour en faire un espace euh, Étudiant, euh, associatif. Et
2: associatifs. Bah, merci beaucoup Inès pour cette introduction donc euh, cet épisode il est également spécial pour nous car euh, le 12 mars ça représente pour nous en, en tant qu'association la tragédie un anniversaire qui marque euh, le début d'un certain nombre de nos déboires donc le 12 mars 2020 nous étions censés occuper le temps d'une soirée le bâtiment de la comédie pour notre levée de rideau. C'était l'occasion pour nous de dévoiler notre vision de l'occupation de ce bâtiment, une vision où les arts vivants côtoient des projets sociaux et culturels, une vision qui fait la part belle au collaboratif, au transversal et au local, le tout dans un fourmillement créatif et stimulant pour toute une chacune et tout un chacun. Malheureusement, comme vous le savez, une pandémie est passée par là et aura eu raison de cette belle vision. Une pandémie par ailleurs dont on ignore toujours l'origine avec certitude. Est-ce que ce sont Bill Gates et Big Pharma qui ont tout fomenté depuis le début Est-ce qu'il s'agit d'une négligence dans le respect du protocole de sécurité d'un laboratoire spécialisé dans les menaces biologiques Est-ce que c'est le résultat d'une rencontre malencontreuse entre un pangolin et une chauve-souris On n'en sait rien et il est probable que le doute subsiste encore bien longtemps. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est que le risque d'être confronté à de nouvelles menaces bactériologiques et virales de cet ordre, voire pire, s'accentue à mesure que les barrières entre les espèces s'amenuisent et à mesure que l'élevage animal concentrationnaire prospère. Ce même risque augmente à mesure que le pergélisol, un sol gelé en permanence dans les régions arctiques, n'est justement plus gelé en permanence à cause de la hausse des températures dues au réchauffement climatique. Ce pergélisol contient un bon nombre de virus inconnus au bataillon et depuis longtemps par ailleurs et qui se feront probablement une joie de s'essayer à notre système immunitaire qui lui n'a jamais été confronté à ce genre de virus. Le pergélisol contient également d'énormes quantités de carbone et de méthane, le méthane qui est un gaz au pouvoir réchauffant jusqu'à 28 fois supérieur à celui du CO2. Et si ces gaz sont relâchés dans l'atmosphère, ce qui est en bonne passe de se produire, ils contribueront à leur tour au réchauffement, ce qui dégèlera d'autres pergélisols dans des régions plus froides et qui, à leur tour, libéreront encore plus de méthane qui une fois relâchés dans l'atmosphère. Enfin, vous voyez le concept. En vrac, d'autres réjouissances. On estime que depuis l'avènement des civilisations humaines, la moitié de la biomasse de la Terre a disparu. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière organique issue des êtres vivants. En d'autres termes, on pourrait dire que l'humain serait responsable de la disparition de la moitié du poids total de la vie. Et si on regarde dans le détail et dans l'histoire plus récente, un tiers des oiseaux des campagnes françaises ont disparu ces 15 dernières années et les populations d'insectes ont chuté de 80% en Europe ces 30 dernières années. 7% des espèces de la planète auraient déjà disparu et n'oublions pas que moins de biodiversité signifie également moins de capacité d'adaptation et de résilience de la part des écosystèmes. Les feux qui ont ravagé l'Australie l'année passée ont causé la mort de moins 1,2 milliard d'animaux vertébrés, et une surface grande comme deux fois la Belgique est partie en fumée. Plus d'un tiers des déchets plastiques produits termineraient leur vie dans la nature, soit 100 millions de tonnes rien que pour l'année 2016. Plus près de chez nous, 50 tonnes de plastique sont déversées chaque année dans le Léman, et on estime qu'en 2050 il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. Récemment, une étude a même détecté des traces de microplastiques dans le placenta humain. Certaines prévisions parlent de jusqu'à plus 5 degrés à la fin du siècle si on continue comme ça, avec des conséquences qui sont véritablement désastreuses pour les conditions de vie sur Terre. Et on en est même à recalculer les normes saisonnières. Récemment, l'Organisation mondiale de la météorologie a déclaré vouloir réadapter la manière de calculer les normes de température afin d'être plus en accord avec les mesures actuelles. Et tout ça, c'est sans parler du problème des déchets nucléaires, sans parler des problèmes qui seront engendrés par le manque d'eau dû à la fonte des glaciers, sans parler des problèmes de, de pollution de l'air, sans parler des pesticides, sans parler des perturbateurs endocriniens. Enfin, voilà. En bref, la situation, elle est véritablement dramatique, catastrophique, à un point qui est difficilement concevable. Mais bon... Au final, il n'y a pas trop de soucis à se faire, étant donné que nos élus font la promotion du covoiturage, n'est-ce pas Gabriel
3: Je pense que Pierre Maudet approuve. Et sans transition, euh, l'Unige, je, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé sur les engagements de l'université en matière de développement durable, grâce à ce qui figure sur son site internet. Mais avant de commencer, précisons que le site de l'UNI est globalement brouillon, avec plusieurs rubriques qui se recoupent, mais aussi plusieurs pages sur un même sujet contenant des infos différentes, donc déjà, j'annonce que je renonce à faire une présentation exhaustive de ce que contient le site de l'UNIGE. Mais j'ai tout de même trouvé quelques points intéressants à, dénoncer, enfin, à présenter dans la rubrique. Ce qui est fait. De la page « Une université responsable » de l'onglet « Université responsable ». Attention, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Donc Dans cette rubrique, on trouve une liste de ce qui semble être des mesures concrètes, avec tout d'abord...
0: Une politique d'achat responsable
3: Grâce au super
0: Guide des achats professionnels responsables
3: Auquel je n'ai pas accès parce qu'il faut un compte Unige Isis Switch AAI Pour vérifier que cette institution publique est bel et bien responsable On poursuit avec
0: Une politique d'investissement responsable
3: Ici les documents sont accessibles et sont datés Les personnes en charge de ça sont nommées Donc a priori c'est top Après j'ai pas les compétences pour émettre une critique constructive Sur le contenu des dix documents et maintenant, on embraye sur
0: un programme d'économie d'énergie et d'eau.
3: Et c'est là que les problèmes commencent. Il s'agit d'un petit graphique présentant les économies de chauffage et d'électricité en gigawatt-heure. Mais cette unique source ne va jusqu'en 2015 et ne concerne que le CMU, les sciences, Unimile et Unidufour. Et l'eau dans tout ça Eh bien, c'est une question qui, qui restera sans réponse. Il n'y a pas d'hyperlien qui cliquable. Et vu la jungle qu'est le site de l'Uni, bonne chance pour débrousser tout ça. Et pour trouver des infos sur ce domaine, si elles existent. Et attention, quand je parle de Jacques à débroussailler, il s'agit que d'une métaphore. Ensuite, on ne se marre, ou pas, grâce...
0: à un programme de recyclage des déchets.
3: Malheureusement, l'hyperlien est mort, il ne mène à rien, donc aucune info supplémentaire à ce sujet. Et on continue à être sceptique à propos...
0: Des cafétariats avec une politique de développement durable. Ici, on nous renvoie
3: directement au site des différentes entreprises gérant la CAF. Alors, Eldora pour une bastion, mais le lien est... Mort. Oh. Il existe une page engagement, tout de même... Figure un petit texte sans aucune mesure précise. Ensuite, Novae pour une et une du four, mais le lien est mort. Et la page d'engagement peu fournie, mais avec quelques mesures concrètes qu'on peut citer, hein, comme l'aide à des producteuristes locales ou le fait que 70% de la nourriture utilisée est constituée de produits frais ou d'achat à moins de 200 km. Plus le concept No Gaspi et un partenariat avec Zero Waste, pardon pour l'accent. Et pour finir avec la dernière CAF, SV Group pour CMU et Sciences, dont le lien est Mort et Fonctionnel, mais que vous êtes pessimiste Alors bon, Cette page est bourrée de jolis labels colorés, prouvant l'utilisation des produits suisses et évidemment labellisés. Mais attention, il est précisé dans la mesure du possible, ce qui signifie pas grand-chose, il faut l'admettre. On notera tout de même que la présence d'un menu durable plusieurs fois par semaine est à noter. Plusieurs fois par semaine, encore une fois, c'est assez flou. Et d'ailleurs, on reste dans le flou avec...
0: Un plan de mobilité en cours d'élaboration...
3: Le site nous précise que l'UNI organise des événements sur la mobilité douce depuis une dizaine d'années. Mais bon, l'article n'est pas daté, alors on imagine qu'il date de 2018, soyons optimistes. D'ailleurs, c'est en 2018 que le rectorat a lancé et délégué au bureau Mobilité une enquête sur la mobilité quotidienne et professionnelle. Cette dernière a consisté en trois étapes une analyse d'accessibilité, une enquête par questionnaire, c'est important, et des ateliers approfondis. Du coup, on a le résultat du questionnaire et quelques résultats des ateliers. Dans un document, les chiffres sont souvent extrapolés. C'est-à-dire qu'en fait, sur un panel de 100 personnes qui répondent, les chiffres vont être euh, augmentés pour correspondre à l'ensemble de la population universitaire. Donc imaginons qu'il y ait 1000 personnes à l'université de Genève et que 10 personnes répondent, ils vont augmenter les chiffres pour que ça corresponde aux 1000 personnes. Une pratique assez spéciale, mais bon. Euh, mais du coup, encore une fois, à part les résultats de ces questionnaires, aucune trace de mesures concrètes, ni sur site de l'Uni, ni sur celui de mobilité. Du coup, on ne sait pas vraiment où ça en est. On est tout de même un peu rassuré par.
0: L'installation de ruches sur le toit de certains bâtiments.
3: C'est une mesure concrète, c'est très cool, j'ai pas grand-chose à dire. Et pour le dessert.
0: La participation au réseau international Sustainable Campus Network.
3: Mais quel magnifique accent Un réseau international d'universités et de hautes écoles vont pour un développement plus durable de ces institutions. Bon, après, en recherchant sur le site internet de ce réseau, on remarque que l'université de Genève ne figure pas parmi ses membres. Et après quelques recherches sur le même site on ne trouve qu'une vraie présentation de l'Université de Genève, mais rien sur ses engagements en matière de développement durable ou d'autres sujets ayant un trait à l'écologie. D'ailleurs, Si on tape même que Geneva, on ne trouve rien par rapport à la ville, mais plutôt Lake of Geneva et ce qui se passe à l'EPFL ou à l'UNIL. Ce qui me fait dire que ben, je ne sais pas vous, mais je ne comprends pas trop ce que l'Université fait vraiment pour le développement durable, et ni pour la gestion de son site Internet d'ailleurs.
1: Ah, c'est clair, Gab. Nous aussi, on ne comprend pas trop. En tout cas, merci, c'était très instructif. Et du coup, maintenant, on écoute Caro. Alors moi, je vais vous parler d'un phénomène qui est encore assez peu reconnu, mais qui
0: porte plusieurs noms et qu'on est sûrement beaucoup à avoir déjà expérimenté. Donc il s'agit de l'éco-anxiété, qui, euh, qui s'appelle aussi euh, la dépression ouverte, ou encore euh, solastalgie. Et je vais m'arrêter un peu sur ce, sur ce dernier terme, qui est un petit peu plus euh, complexe, qui a été en fait inventé par euh, un philosophe australien, qui s'appelle Glenn Albrecht, en, 2000, en 2007. Il a écrit un, un article de ce nom. Donc en fait, si, euh, si on s'arrête sur le terme, c'est en fait un néologisme qui a été créé à partir de, de deux mots anglais. Le premier, c'est « solace, qui veut dire « réconfort », et le deuxième, c'est « algae », qui signifie « la douleur ». En fait, les deux combinés, euh, ça semble un petit peu contradictoire, mais l'idée, c'est de décrire le sentiment de douleur qu'on a à la perte, qu'on euh, est confronté à la perte de nos repères, à la perte d'un environnement qui est familier. Et en fait, le parallèle avec euh, le terme de « nostalgie » est intentionnel, bien sûr, puisqu'ici, il ne s'agit pas en fait d'être... Euh, en détresse face au passé, mais plutôt d'être euh, anxieux à, à l'idée d'un futur sans repère ou d'un futur euh, qui nous semble impossible. Donc en fait, euh, concrètement, ce terme, il, il décrit un sentiment de découragement, voire de désespoir, euh, qui survient quand on se retrouve confronté à des constats écologiques qui sont désastreux. Soit on regarde un documentaire qui est particulièrement alarmant, on lit une fois de plus un article qui nous informe qu'on a à nouveau dépassé le seuil annuel de ressources de la planète, qu'on appelle le, le jour du dépassement. Et euh, les symptômes peuvent prendre différentes formes et ils s'apparentent à ceux d'une dépression. Ça peut être de l'abattement, ça peut être des insomnies, ça peut être des angoisses. Ça prend différentes formes pour chacun. Donc ici, la question qui se pose, finalement, c'est une question qui est assez essentielle, pas seulement au militantisme écologique, mais aussi aux autres luttes sociales. Comment est-ce qu'on peut concilier la prise de conscience et la santé mentale Comment est-ce qu'on peut regarder en face une réalité qui est oppressante, qui est décourageante, qui est anxiogène tout en se protégeant des effets néfastes d'un tel constat. Et en fait, ici, en parallèle, se pose aussi la question de la sensibilisation. Parce que si on n'est pas assez sensibilisé, on n'est pas suffisamment convaincu pour se mettre au boulot. Et si on est trop sensibilisé, bah, des fois, c'est la culpabilité et l'angoisse qui prennent le dessus. Et on risque de générer des réactions de fuite ou de déni. Et finalement, ce qui a été prouvé dans différents domaines, mais entre autres celui de l'éducation, c'est que les émotions positives et la récompense sont de bien meilleurs motivateurs que la culpabilité ou la punition. Donc, comment trouver le bon équilibre On aura l'occasion de poser ces questions à nos intervenantes lors du débat qui clôturera cette mini-série de podcasts. mais je vous donne déjà quelques pistes qui reviennent le plus souvent à ce sujet. Dans un interview pour Monsieur Mondialisation, la médecin Alice Debiol nous dit, et ça sans surprise, que le meilleur moyen pour prévenir la seule est d'occuper son esprit, notamment en passant à l'action. C'est un conseil qui, qui, qui résonne particulièrement chez moi, et la manière dont je le comprends, c'est qu'en fait, même si on ne trouvera probablement pas une solution globale, immédiate, qu'on ne pourra pas stopper la machine d'un seul coup, en fait, il faut réussir à se sortir des problématiques qui sont parfois trop vastes, trop écrasantes, et en faire des actions concrètes, et se concentrer en fait sur ce qu'on peut faire à notre échelle, dans notre quotidien, et parfois, pour certaines personnes, à travers de mouvements organisés dans la lutte pour le climat. Un autre conseil qui revient souvent, et qui est clairement lié au premier, c'est de faire attention au rôle anxiogène que les réseaux sociaux peuvent jouer sur ce plan on peut rapidement se retrouver coincé dans des bulles informatives qui nous maintiennent dans un climat anxiogène et qui rend encore plus concret et tangible l'état dramatique de la planète. Donc en fait, ça concrétise dans notre quotidien ce sentiment de peur, parce qu'on le voit en fait partout. Donc pour ça, apprendre à déjouer les algorithmes, éviter de scroll down jusqu'au bout de la liste de vidéos qui nous amène toujours, toujours plus loin en fait dans le problème, et se concentrer peut-être sur des contenus qui sont plus constructifs, qui proposent des initiatives ou qui adoptent des perspectives plus optimistes. Donc dans ce registre-là, par exemple, je pense au documentaire « Demain », qui, je pense d'ailleurs, doit son succès en fait, à, au fait qu'il nous, nous montre des perspectives plutôt que des constats désastreux. Donc voilà, euh, on parlera un petit peu plus de cette dépression verte euh, lors, euh, lors du débat qui clôturera cette série. Mais j'espère en attendant avoir euh, déjà défini un peu ce sentiment qui peut nous emparer face à, face à ces thématiques.
2: Eh ben, merci beaucoup Caro pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Euh, sans transition, on va écouter Kenny Arcana, « Entre les lignes, une goutte de plus ».
4: De plus sur les joues de notre planète Terre Mère pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon Qui nous a tous rendus fous, folie générale Même les climats ne tiennent plus le coup Nos vies terminent par notre faute On en a même perdu le goût, j'ai peur du coup Pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre Du moins je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou Oui, que le soleil, et la lune, les arbres, les mers Nous pardonnent toutes les espèces vivantes Que la mienne a exterminées Je demande pardon parce que tout le mal qu'on a créé Faudra de la force pour le réparer que j'ai du mal à voir que ce monde est près est près de nous, mais j'ai la foi que ça. Ça paraît fou, une goutte de plus, peut-être une goutte qui dérange, une goutte noyée dans un océan qui se déchaîne, étant de nous broyer, voyez on n'a pourtant pas de haine dans les gènes, tant pis, on part de là, mais on peut aller loin, l'enfant chacun sait, même si on fait comme si tout allait bien, que la rage demeure, fait naître en violence dans nos cœurs, trop de conflits en pagaille, aux ondes qui s'installent dans nos peurs, venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel, mélancolie, une goutte de plus et le poison devient mortel, simple reflet d'un monde particulièrement bordel, juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail, lorsqu'il suffit d'une goutte de plus parfois pour tout change, rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de au bout de champ, juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide. Limpidement, le temps s'écoule et la raison ordonne de fuir vite. Le cœur dit de se battre. Et même si c'est trop tard, dignement, allons-y pour le geste et pour que nos idéaux partent rejoindre le ciel. Qu'on en reçoive les pluies, juste une goutte pour chacun. Une goutte qui suffirait à remplir chaque cœur même si ce sang écrit tristesse. On aperçoit la lumière au loin, libératrice, en calme et ivresse, qui goutte à goutte nourrit lorsqu'on s'en approche. Loin de cette maudite flaque, reflet d'une époque atroce. Une lumière qui semble être la source, qui se déverse dans les Cœur plein d'espoir et qui fait fondre la frousse Que la vie nous donne le courage de ne plus voiler la face Une goutte de crainte de compassion Juste une goutte qui soulage une, suite, une de... Plus noyé dans l'océan qui sait qu'à nous tous on pourrait faire plein de vagues et tout éclabousser Poussé par un vent de sagesse et manant du ciel Un peu plus de foi à la mienne, elle m'a rendu sienne Que chaque maillon se ressoude et reconstitue la chaîne Et si ce monde veut notre peau, gardons l'esprit et la chair On y arrivera, même si si le mal est bien important, Parce qu'on est tous une goutte de plus et que chaque goutte est importante, importante Chaque pensée chaque mot, juste une goutte de plus Chaque geste, chaque action, une goutte de plus, chaque personne Partout les maillons d'une longue chaîne et qu'on peut tout changer le monde à son échelle. Michel.
1: Alors, bienvenue à Tuxte sur cette partie euh, avec Théo, qui est, euh, qui est membre de Climate Strike et de Break Free. Et euh, on est super heureux et heureuse de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui, euh, Théo. Donc euh, Théo, c'est un activiste climatique qui a récemment été acquitté pour euh, une action climatique qu'il avait menée. Et il va nous en dire plus. Bienvenue.
5: Merci. Euh, ouais, je suis content d'être ici. Ouais.
1: Ok, trop cool. Alors du coup, est-ce que euh, tu peux peut-être commencer par te présenter euh, qui es-tu Que fais-tu
5: Ok, alors je m'appelle Théo, euh, je suis militant euh, dans différents collectifs pour le climat à Genève. Euh, donc la grève du climat, euh, Genève, la grève pour l'avenir, on pourra parler un peu après des mm -hmm. différences. Euh, le collectif Break Free, qui est un collectif qui lutte pour la, la justice climatique et qui fait de la, la désobéissance civile. Euh, et puis aussi, voilà, d'autres collectifs militants. Sinon, je suis euh, étudiant en relations internationales à l'Université de Genève.
1: Ah, malgré tout, quand même.
5: Voilà. <rire> J'ai euh, juste un projet de recherche encore à terminer. Okay. Et puis, euh, puis, je fais mon service civil en ce moment. Euh, je suis aide-éducateur aide dans, dans une, une école spécialisée et avec des enfants euh, qui ont des difficultés, mais c'est super euh, voilà, enrichissant et intéressant. Et euh, voilà, donc, ces différentes euh, activités, mais, euh, mais je relie un peu tout ça dans ma tête euh, au niveau de, ouais, des engagements pour... Euh, pour la justice sociale, la justice climatique, pour euh, davantage d'égalité, pour euh, un monde ouais, plus, euh, plus égalitaire, plus harmonieux, etc. Voilà, on pourra peut-être revenir. Oui, peu bien, sûr. bien bah sûr. Déjà,
1: ouais. je tiens à te dire que c'est super... Euh, euh, oui, ça... ça... Ça fait naître beaucoup d'admiration, en fait, de voir que tu t'engages autant euh, et qu'à côté de ça, tu as quand même tes études, tu as quand même ton, ton service civil. Donc, ma première question euh, pour introduire, avant de rentrer vraiment en détail de, de ton engagement euh, militant euh, et, euh, et activiste, comment est-ce que tu vis, en fait, d'avoir autant de choses à gérer en même temps, que ce soit l'activisme climatique, euh, climat pardon, climatique euh, que ce soit tes cours, euh, ton projet de recherche, ton service civil, etc. Et ta vie, y a-t-il une vie parmi tout ça
5: Ouais, bah alors la vie elle est dans, un peu dans tout ça quoi, il n'y euh, bah, a pas trop de vie en dehors, enfin oui, il y a des, des, des potes, les liens sont aussi liés à toutes ces différentes activités, et puis ouais, les, les réflexions sont liées à ça, les, les projets, etc. Il y a des trucs évidemment, il y a besoin de couper par moment donc il n'y a pas que ça, mais ouais, moi bah, ça fait des journées chargées, des, des, des semaines, voilà, beaucoup de, aussi de, de charge mentale liée à tous ces engagements, mais voilà, c'est pas, pas que dans, dans ce genre d'engagement de, et de collectif qu'on qu retrouve... Euh, de, de, de ce peu de temps libre, cette charge mentale, cette charge émotionnelle. Donc, donc on sait, oui, c'est un, un mode de vie quand même fatigant, stressant, mais, mais je pense qu'on retrouve aussi dans pas mal d'autres activités. Et puis, finalement, on a quand même... Euh, Souvent, pas tout le monde, mais pas mal de, quand même un peu de pour pouvoir militer dans ce genre de collectifs. Mmh. Et euh, en tout cas me concernant, et puis du coup, enfin bah, sur certains sur certains plans comme plan financier où euh, j'ai plutôt justement la chance d'avoir d'être dans une famille plutôt euh, aisée financièrement, ce qui fait que que j'ai besoin de gagner de l'argent, mais pas tant que ça non plus. Donc euh, aussi d'avoir du temps libre quand même moins ces temps-ci, mais. Tout ça, le, le, le capital culturel aussi, le fait d'avoir à disposition beaucoup de ressources pour se documenter, pour mmh. réfléchir, voilà des espaces, l'espace le côté...
1: de réflexion, mmh. etc. Ouais.
5: Tout ça bah, bah, fait qu'on fait que ça permet quand même de, de, de tenir malgré toutes ces activités, et puis ça permet pas à tout le monde de faire ça, donc euh, c'est pas non plus un hasard et c'est pas comme si euh, voilà certaines personnes serait plus des fois on est rangé enfin euh, ah ouais euh, vous êtes euh, super héros super héroïne mmh. mais en fait finalement c'est pas ça c'est juste que que voilà on est hyper motivé par ce qu'on fait euh, ça nous prend beaucoup après il y a des, des liens interpersonnels il y a énormément de de volonté derrière ce qu'on fait mais aussi on a de la, de la chance d'avoir des, des ressources autour de nous pour pour tenir par rapport à ça et voilà ça nous aide et ça serait pas possible autrement
1: Mmh. Ok, bah, super, euh, super que tu tiennes le coup alors. Et du coup, tu nous as dit euh, Climate Strike, euh, Break Free et euh, Grève pour l'avenir. Est-ce que tu peux euh, nous présenter en fait chacune de ces associations pour euh, les auditeurs, auditrices et auditrices sexes qui ne connaîtraient peut-être pas les, les, les nuances et les différences
5: Ouais, c'est difficile effectivement de s'y retrouver et euh, tout le monde se mélange, même dans nos collectifs. Mm -hmm. Les personnes se mélangent. C'est déjà la réunion, pourquoi <rire> donc, euh, donc, oui, c'est pas facile de s'y retrouver. Euh, alors, le collectif Break Free, je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus euh, ancien dans lequel je, des collectifs dans lequel je suis engagé. C'est un collectif pour. Euh, qui milite pour la justice climatique, qui a été créé à peu près il y a 5-6 ans à Genève. Et euh, ce collectif, donc, il, 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 le, le but, c'est vraiment d'utiliser en fait, le fait qu'on soit à Genève et que le levier d'action le plus intéressant, ça soit euh, la place financière, et donc de cibler particulièrement la place financière et les investissements fossiles de la place financière. Donc, ça, c'est un peu le, le centre de l'action de Break Free. La logique, c'est justement la justice climatique, donc le fait que qu'il y a une responsabilité très différenciée entre chacun chacune dans, la, dans le réchauffement climatique. Et puis, on ne va pas tous toutes subir, tout subir autant le, le réchauffement climatique. Donc, à partir de ça, bah, on est obligé de, de différencier les positions, etc. Et il y a des inégalités qui se retrouvent dans le, la question climatique, en termes de genre, en termes d'âge, en termes de race sociale, d'origine, etc. En termes de rapport nord-sud tout ça. Donc mmh. on, avec le collectif Break Free, bon, on est pas mal en lien avec des, des co communautés autochtones qui défendent leurs droit dans le monde par rapport à...
1: à Les multinationales, à qui multinationales. Peuvent s'approprier des territoires, etc., etc.
5: Voilà, exactement. Donc euh, En Amérique latine, euh, ouais.
1: euh,
5: au Canada, etc. Euh, des femmes autochtones, euh, des, ouais, plein de communautés. Donc mm -hmm. on est pas mal en lien. Et, puis, euh,
1: Et du coup, vous, vous vous attaquez spécifiquement à ces multinationales-là Et si oui, euh, comment
5: Alors ouais, exactement. Euh, on, on est beaucoup en contact avec ces personnes. Et puis, euh, par exemple, il bah, y a, tiens, y a euh, telle entreprise euh, pétrolière qui... Euh, va construire un, un oléoduc qui va traverser un territoire au Canada aux États-Unis et euh, bah ce, ce, cet oléoduc qui va impacter énormément de communautés parce que justement c'est un vol des terres en plus qu'on leur a déjà tout volé euh, mm -hmm. ces personnes il leur reste plus grand chose on détruit donc leur leur ressources de vivre on détruit leur euh, histoire leur euh, mémoire etc et, euh, et donc c'est vraiment donc affreux ce qui se passe et en plus c'est ces personnes là qui vont subir en premier les
1: les conséquences euh, oui, ouais, du réchauffement climatique, exactement, etc. Exactement,
5: avec les, ouais, les migrations forcées, euh, les, les sécheresses, les incendies, etc. Donc, euh, donc ces personnes sont victimes de ça. Et après, ben bah, nous, on est ici. Et la question, c'est comment on peut faire pour les aider concrètement.
1: Donc, c'est une forme de responsabilisation, en fait, de notre État qui euh, qui ferme les yeux sur certaines choses et qui euh, qui les, les plébiscite même, limite.
5: Entièrement, ouais, entièrement. C'est vraiment ça, c'est voilà, notre part de responsabilité là-dedans, la part de responsabilité de la Suisse, de Genève particulièrement mm -hmm. là-dedans, en fait elle est énorme et c'est là du coup qu'on bah, peut voir le côté négatif, ah bah, c'est terrible et euh, effectivement ça l'est, et du coup mais, au lieu d'être dans une logique de culpabilisation, le plus important c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que voilà, on, la situation est telle qu'elle, on, on vit ici, on a ses privilèges, qu'est-ce qu'on peut en faire, bah, le truc le plus intéressant à notre avis, c'est de lutter ici pour les aider là-bas aussi, en lien avec ces personnes toujours. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui font les liens dans le collectif. Et donc ici, bah, c'est de cibler comme c'est-à-dire les entreprises, euh, les, les banques, en l'occurrence, euh, qui investissent massivement dans les énergies fossiles, les entreprises pétrolières, euh, dans mm -hmm. le, le ciment, euh, dans le charbon, dans le pétrole, etc. Mm -hmm. Donc, euh, de les attaquer ici, étant donné qu'elles bah, jouissent de conditions vraiment très favorables en Suisse et euh, particulièrement à Genève, bah, c'est de les attaquer vraiment euh, frontalement ici et essayer de faire changer l'opinion publique par différentes manières, comme euh, la, les actions de désobéissance civile.
1: Ok. Et du coup, euh, par rapport à ces actions de désobéissance civile, est-ce que tu peux euh, expliciter euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'il y a de la violence là-dedans euh, est Comment est-ce que vous agissez euh, concrètement
5: euh, Alors, les actions de désobéissance civile qu'on fasse euh, ont surtout pour but donc, de sensibiliser un peu l'opinion publique par rapport à ça et de mettre la pression sur ces entités. On sait que souvent, bah, on ne les touche pas directement, mais le but, c'est de faire naître une colère un peu par rapport à ça, de sensibiliser, d'informer, mais vraiment ouais, de créer aussi un rapport de force. Et il y, y a plusieurs logiques. Il y a une logique d'escalade, dans le sens où c'est pas juste, hop, on fait une action contre telle, contre telle entreprise. Et après, on passe à autre chose. Mais justement, ça paye jamais une fois. Donc, il mm -hmm. euh, faut y aller une fois, deux fois, trois fois. Et puis, au bout d'un moment, ça paye. Donc, par exemple, le Crédit Suisse, c'est une cible privilégiée parce que le Crédit Suisse investit massivement dans les énergies fossiles. C'est la banque suisse qui investit le plus. Et au niveau mondial, c'est aussi très élevé, au niveau européen aussi. Donc, euh, par exemple, le Crédit -ce Suisse, c'est Est-ce que as est cible... des
1: chiffres juste pour euh, rendre compte, euh, je sais pas si tu les as en tête, hein, mais juste pour rendre compte de l'ampleur, euh... moi il me semble que c'est un tiers des émissions euh, qui sont euh, euh, produites par la Suisse, qui est euh, qui sont la cause de crédit suisse en fait, des investissements de crédit suisse dans l'énergie fossile.
5: C'est possible, je sais. genre je sais pas pour crédit suisse euh, en particulier, pour les la place financière suisse en général mm -hmm. c'est sauf erreur 22 fois plus d'émissions euh, de gaz à effet de serre de la part de la place financière que le reste des émissions mm -hmm. de gaz à effet de serre de la population suisse mm. pour Crédit Suisse c'est plus par cœur mais voilà la Crédit Suisse c'est la première banque su suisse en termes de finances ouais. fossiles et la troisième au niveau européen donc c'est quand même très ouais. élevé et au niveau mondial je sais pas si c'est quatorzième quelque chose comme ça euh, voilà il y a des rapports le rapport Banktrack en fait est très intéressant par rapport à ça et il est publié chaque année c'est une ONG Banktrack qui, qui, qui fait des la recherche là-dessus et c'est trouvable sur internet euh, toutes les, mm. les données euh, par rapport aux investissements dans le fossile des différentes banques mm. caisses de pension etc
1: et c'est là que prend en fait tout le sens de la responsabilité des, des banques ou des, des grandes multinationales tu vois, parce qu'on se rend compte que, que l'impact des actions individuelles, il est minime par rapport à l'impact des, des places financières et des, et des multinationales, etc. Et donc c'est là que rentre euh que pour écrire rentre entre en jeu. Oui,
5: exactement. C'est ça le message. C'est vraiment de, de dire que c'est bien de faire toutes les choses qu'on fait. Et c'est bien dans une optique éthique donc de ne pas participer soi-même à la destruction de la planète, de réfléchir à d'autres manières de faire. De, voilà, tout ça, c'est positif. Donc, c'est absolument pas... Euh, un message de dire arrêtez ça, mais c'est vraiment le message de dire que ça suffit pas. Et justement, les, les élites se réfugient derrière ça pour dire, euh, ah, mais continuez à faire des petites actions. Effectivement, ça suffit pas du mm -hmm. tout. Ce qu'il faut faire, c'est changer radicalement euh, l'investissement dans les énergies fossiles, changer radicalement les multinationales qui investissent dans ces secteurs, réorienter l'emploi, euh, mm -hmm. faire une transition vraiment qui soit juste et solidaire mm -hmm. pour... Euh, en faveur des régions qui sont les plus touchées et avec un effort particulièrement important de la part de la Suisse et de Genève, étant donné la responsabilité énorme dans le réchauffement climatique au niveau mondial.
1: Mmh. Et euh, du coup, tu nous disais, Crédit Suisse, c'est l'ennemi euh, parfait Mm -hmm. vers lequel euh, se tourner
5: Crédit Suisse, ouais c'est un super ennemi bah, on prend énormément de critères en compte mais non seulement ceux que j'ai déjà dit mais aussi bah, le, le côté marketing, l'image en fait. Crédit Suisse euh, bah, quand même, bah, avait plutôt une bonne image et puis bah, en l'occurrence il y avait un des aspects très intéressants c'était qu'il y avait Roger Federer qui était là-dedans donc c'était le cadre d'une des campagnes qu'on a fait. Roger Federer, qui était sponsorisé massivement par le Crédit Suisse et qui apparaissait dans énormément de ses publicités. Donc il y avait une sorte de Federer washing de la part de Crédit Suisse, c'est-à-dire l'utilisation de l'image de Federer pour mmh. nettoyer, pour blanchir les investissements mmh. fossiles, sales de Crédit Suisse. D'ailleurs, pas que dans le fossile, hein, pour Crédit Suisse, c'est aussi un point qu'on peut dire, c'est que Crédit Suisse investit aussi dans l'armement aussi beaucoup donc au niveau des crimes de guerre par rapport au, au drame au Rojava dans le Kurdistan syrien pareil enfin mmh. vraiment euh, Christus est souvent un peu dans tout <rire> dès qu'il y a <rire> des trucs euh, sales voilà ils ouais. sont un peu dedans donc euh, du coup c'est une super cible et puis bah en fait il y avait ce, ce, cette il euh, y avait cette image de Roger Ferrer, puis on s'est dit bah comment on peut en fait utiliser euh, Crédit Suisse, attaquer Crédit Suisse sur cet angle-là. Mm -hmm. Et euh, étant donné que Roger Federer, le joueur de tennis, donc, est très populaire, bah, ça ne sert à rien de l'attaquer frontalement, ça ne va pas marcher, ça sera juste un camouflet. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va plutôt utiliser son image pour dire ah, mais Roger Federer, si tu étais vraiment conscient de ce que faisait le Crédit Suisse... Tu ne suis... euh, cautionnerais pas, en fait. voilà Brave. Et puis c'est un message qu'on a porté dans différentes actions et qui a pas mal marché, finalement.
1: C'était un peu retourner sa, sa notoriété envers lui-même, quoi.
5: Mmh, ouais. et mmh. puis donc il y a eu toute cette campagne si Roger savait euh, avec des actions dans différentes banques
1: euh... et puis il y avait eu l'action de, mmh. des joueurs de tennis euh, dans Crédit chez
5: voilà action qui a eu lieu simultanément à Genève à Lausanne et à Bâle le même jour, et c'était vraiment une super action. Il y a eu un, énormément d'effets de, médiatiques là-dessus, et puis suite à ça, alors nous à Genève, on n'a pas été inquiétés, à Bâle non plus, mais à Lausanne, pas pour l'instant. <rire> les procédures judiciaires prennent du temps, donc mm -hmm. on ne sait pas, euh, on peut toujours recevoir des choses pas pour ça, mais euh, à Lausanne, euh, elles ont eu justement toute la, la procédure judiciaire derrière, qui finalement, en fait, a été aussi un super moyen de médiatiser encore plus cette campagne, avec une première victoire à la clé en première instance, et en deuxième instance, euh, bah, ça n'a pas été une victoire, mais là, elles ont fait recours... Euh, au tribunal fédéral donc on mm -hmm. attend la suite de, du, du procès en tout cas au niveau médiatique c'est déjà une victoire c'est déjà un message me super
1: fort euh, d'être acquitté en première instance de toute façon donc euh, voilà mm -hmm, ouais. Et puis peut-être que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais tu disais que voilà, c'est de remettre en cause en fait, la légitimité de la place financière à Genève, en Suisse, etc., de rediriger l'économie vers une économie plus durable, vers des investissements qui ne sont pas des matières premières fossiles, pas des énergies fossiles, etc. Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas remettre en cause l'entièreté du système euh, capitaliste, l'entièreté du, euh, du mode économique dans lequel on vit, euh, se tourner vers une économie circulaire, ce serait vraiment euh, remettre tout en cause. Est-ce que tu, tu penses que c'est possible en Suisse, ou dans le monde d'ailleurs
5: mmh. Ouais, c'est vraiment... Euh... L'objectif qu'on qu temps mais, euh, mais après, on cible avec Breakfree, en l'occurrence, plus sur un aspect particulier qui est la finance fossile, parce qu'on a l'impression que, justement, euh, c'est difficile d'attaquer tout en même temps et, euh, et d'attaquer le capitalisme en général, justement, ce qui est fait avec d'autres collectifs. Euh, c'est bien aussi, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a une portée trop large ou trop abstraite et là au moins c'est plus clair, plus concret et les personnes peuvent plus se représenter ça donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée de viser ça tout en pensant à l'ensemble, mais effectivement il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans le sens euh, c'est pas juste si des crédits suisses désinvestissent et même si les trois autres, 4, 5, 6 autres banques les pires désinvestissent ça ne suffira pas évidemment, il faut un changement radical de société. Donc ça, c'est le message. Après, justement, il faut réussir à se entendre comme quoi ça, c'est notre priorité parce que c'est la situation dans laquelle on est ici à Genève, mais, mais qu'il faut changer radicalement les choses plus largement au niveau de la société. Et ça, c'est ce que d'autres collectifs à Genève apportent, plus justement l'immobilisation de la grève climat. sont plus dans cette dont là Donc on va parler
1: tout de suite. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous donner les revendications principales de Free si, si tu peux les formuler
5: alors euh, bah, le désinvestissement, diversifier, bon, c'est ça, un désinvestissement des énergies fossiles, ça c'est la, la chose principale. Et puis bah, bah, déjà l'arrêt des nouveaux investissements dans les énergies fossiles, donc ça, ça c'est surtout donc, par rapport au charbon, au pétrole et au gaz. Euh, l'arrêt donc des nouveaux investissements c'est la première chose de nouveaux investissements et puis ensuite le désinvestissement des, des investissements qui ont déjà été effectués progressivement et le plus rapidement possible et puis euh, une une un ré ré réorienter justement toute la, la les investissements de la finance vers d'autres secteurs pour réorienter pour avoir une transition qui euh, soit démocratique juste euh, solidaire euh, pour pour le climat donc c'est un peu ça euh, les principales revendications qu'on a
1: Ok, super. Et donc tu fais aussi partie de la grève pour le climat et de la grève pour l'avenir. Est-ce que tu peux euh, éclaircir pour nos auditeurs RISEX à peu près ce que c'est
5: euh, La grève du climat, ben, ça a été créé euh, plus récemment, en fin 2018, tout début 2019, il y a eu les premières, euh, la première marche, euh, je crois, le 17 janvier 2019, donc... Euh... Ça fait un peu plus de deux ans maintenant, mm -hmm. et donc là, c'est
1: juste pour recontextualiser, c'est né un peu de l'impulsion des grèves climatiques de, de Greta, il me semble.
5: Ouais, exactement, Greta qui avait lancé ça en Suède, et puis donc il y a eu tout le mouvement Fridays for Future, le mm vendredi -hmm. pour le futur, et euh, du coup qui s'est propagé dans pas mal de pays, dont en Suisse sous le nom, mais ça change justement selon les pays, dans Suisse sous le nom de grève du climat et au euh, climate strike, mm -hmm. climat strike, etc. <rire> et puis, euh, donc il y a des sections à chaque, chaque ville. Ça s'est organisé très rapidement euh, en, au début de l'année, de manière assez horizontale et dans un objectif assez autogestion euh, avec pas mal de... Surtout bah, les étudiantes, étudiants au départ et euh, qui, qui ont pris place dans, dans l'organisation, et puis bah, le but, c'était vraiment de sortir dans la rue et de dire qu'il y a urgence climatique. C'était vraiment ouais, l'urgence climatique qui fait qu'il faut se bouger maintenant. Pourquoi on doit continuer à aller à l'école alors qu'il y a des problèmes plus mm -hmm. graves dehors Pourquoi on étudierait alors qu'on n'a pas d'avenir pourquoi on continue à nous enseigner tout ce qui est dans cette société alors qu'il faut changer radicalement les choses C'est un peu tous ces questionnements que, que les personnes avaient et tous les slogans qui ont été brandis et bah voilà l'idée c'était vraiment de dépasser euh, juste le stade de la sensibilisation, de la conscientisation et puis vraiment de, de marquer les choses en faisant grève, en ayant vraiment un impact et voilà on, on, on loupe en l'école en faisant des gros de manifestations. Et puis ensuite, il bah, y a des collectifs qui se sont créés, qui ont commencé à organiser d'autres activités, euh, des formations, des débats, des conférences, plein de choses. Et du coup, le, le mouvement est devenu plus, plus varié, etc. Et puis, il y a eu plein de grèves qui ont été organisées. Ouais, C'est un peu ça, le, le départ mmh. du mouvement.
1: Et du coup, vous êtes organisé plutôt euh, de manière nationale ou bien plutôt euh, chaque branche qui s'occupe de ses affaires
5: C'est relativement autonome. On a en fait... Euh, on a en fait différentes branches, mais chaque, chaque section peut proposer ses propres projets. Voilà. Mais on essaie quand même de se coordonner au niveau national. Il y a quand même une image commune, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mm -hmm. Il y a des règles générales, des statuts communs, mais euh, après, on a quand même pas mal de liberté dans les différents cantons. On, donc, on fonctionne surtout quand même à l'échelle, nous, bah, Genevoise, mais on a pas mal de liens au niveau roman et puis au niveau suisse. Et on essaie quand même de travailler pas mal ensemble et on a pas mal de liens avec les différents collectifs. Il y a des sensibilités différentes en, en, dans les différentes régions, mais, euh, mais globalement ça va. Et puis on, on, dans nos spécificités, on arrive à avancer ensemble et on essaie de pousser pour que ça aille plus dans, dans notre sens. Mais voilà, mm -hmm. ça, ça fonctionne plutôt bien.
1: Donc euh, l'objectif principal de la grève pour le climat c'est d'organiser des, euh, des rassemblements, des euh, manifestations, de sortir dans la rue, euh, d'exprimer ses euh, revendications. J'en ai, ai fait partie d'ailleurs quand j'étais au collège et c'était méga puissant en fait en tant que collégienne, pas forcément sensibilisée à toutes les causes, de faire partie de ce mouvement-là et de pouvoir euh, contester, euh, euh, contester certaines décisions et contester un système dans sa globalité. Donc la question que je voulais te poser... Bah, en ayant vu ce mouvement, mais au top de sa gloire et au top de, de, de sa puissance, comment est-ce que ça a été en fait de vivre cette période de Covid où le principe même de descendre dans la rue et de manifester était purement euh, limite criminel, quoi?
5: C'est vraiment difficile parce que ouais, ça casse totalement l'ADN du mouvement de la grève du climat qui est dans la rue. C'est vraiment une période difficile pour nous. Ça fait en plus un moment que ça dure, comme pour plein de personnes, donc c'est effectivement très difficile. Euh, on était surtout à un moment un peu clé de d'avancement dans la lutte, je dirais. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. En, en fin 2019, ça faisait, on avait fait beaucoup de grèves scolaires et puis c'était un peu bon, bah c'est sympa, mais finalement, ça fait avancer la conscientisation. De plus en plus de, de personnes, de collégiennes, collégiens, étudiantes, étudiants, d étudiants se, se mobilisent, mais dans la société, il y a besoin qu'on aille plus loin, il y a plein de personnes qu'il faudra inclure à la lutte, donc il faudrait qu'on aille plus loin et de là est née l'idée de la grève pour l'avenir avec euh, l'objectif du 15 mai 2020 initial donc de l'année passée et, euh, et donc on était à fond dans les préparatifs pour ce 15 mai 2020 où l'idée c'était de faire une grève qui ne bouge pas que euh, qui okay. touche aussi les, les travailleuses et travailleurs, les retraités, retraités, chômeurs, chômeuses, de toucher vraiment largement dans la société. Et pour ça, on a commencé à s'organiser avec les syndicats, surtout, et puis aussi avec d'autres collectifs, avec les partis. Et donc, d'autres collectifs, il y a aussi bah, extinction, rébellion d'autres collectifs, la grève féministe. Euh, pas donc, mal une lutte
1: intersectionnelle, au final, qui va un peu dans l'optique dans de, de convergence des luttes.
5: Ouais, exactement. Euh... Vraiment, cette idée de justice climatique et justice mm -hmm. sociale liées à les différentes choses. Et donc, on était à fond dans cet objectif-là de préparation du 15 mai. Et bah c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Covid. Ouais. Donc, ça a été extrêmement difficile déjà et ça a totalement cassé nos plans. En fait, bah, ouais, il y a des facteurs un peu extérieurs justement qui, qui empêchent la mobilisation et tout. Donc, on a un peu revu, on a fait un peu une action le 15 mai. Mais ensuite, on s'est dit, ah, mais c'est bon en automne. Mais en automne, bah, c'était toujours pas possible, évidemment. Mm -hmm. Et puis, on s'est dit, mais bah, l'année prochaine, le 21 mai, donc 21 mai 2021, c'est bah, sûr que ça sera OK d'ici là. Ouais. Et en fait, bah, c'est toujours compliqué. Donc, on a cette date maintenant, cette année du 21 mai 2021, on a repris le processus un peu, mais c'est vrai que c'est aussi pas facile de se mobiliser, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur qu ce qui sera possible pendant cette date. La mobilisation avant, parce que c'est essentiel pour faire grave, il faut mobiliser avant, donc aller sur le lieu de travail, euh, s'organiser avant, c'est pas facile. Et puis ouais, les réunions qui ont toujours lieu par visioconférence, parce qu'on est pas mal et c'est difficile aussi donc il euh, y a des personnes qui se découragent c'est pas facile, mais il y a mm -hmm. quand même, donc quand toujours même cette de lueur
1: d'espoir du 21 mai 2021 on mm -hmm. espère qu'il y aura ce, ce regain de motivation et de possibilité en fait, d'action, concrètement
5: mm -hmm. ouais, vraiment il y, y a toujours quand même cette motivation, des nouvelles personnes quand même qui sont enthousiasmées par ça c'est difficile, mais on a vraiment envie de faire quelque chose de fort et puis aussi de profiter quand même de parler aussi de la, de la pandémie. Il y a pas mal de gens qui sont aussi conscients paradoxalement, il y a pas mal de gens qui sont aussi conscientes que, que la pandémie est vraiment euh, liée aux questions climatiques et écologiques, mm -hmm. donc le lien il est vraiment de plus en plus évident, mais... Mais en même temps, c'est de plus en plus difficile de mobiliser, d'aller vers les, les personnes à cause de ces, toutes ces restrictions, à cause de la, la peur du, du virus, tout ça, c'est est logique. Donc, euh, c'est donc très difficile dans ce contexte-là, quand même, mm -hmm. de savoir quoi faire et entre motivation et démotivation. Donc, c'est une période vraiment, euh, c'est vrai, compliquée, mais mm -hmm. on continue à y
1: croire. Mais du coup, justement, je voulais te demander, euh, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que vous pensez euh, collectivement en fait, de, la de la réaction étatique de toutes les actions que vous avez menées, euh, parce que, comme, je, comme on l'a dit avant, ça a eu quand même beaucoup d'impact au, euh, au niveau des étudiants, étudiants, étudiants texte et puis ça a eu beaucoup d'impact au niveau politique. On en parlait énormément, des grèves pour le climat, euh, et je pense que euh, grève pour l'avenir aussi, pareil. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, en fait, en contraste avec toutes les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la crise sanitaire euh, Tu vois, un levier d'action, mais mais phénoménal en fait des, des autorités étatiques euh, des mesures qui peuvent être prises euh, juste comme ça en claquant des doigts alors que pour le climat et pour l'écologie rien n'est fait depuis trop longtemps est-ce que enfin qu'est-ce que tu en penses
5: c'est vraiment ouais ça montre bien ouais la, notre société qui fonctionne hyper à court terme avec ce système capitaliste destructeur qui ouais pense qu'au court terme mais là il voilà, y a la pandémie du coup ça ça agite tout le monde, ça agite les politiques qui prennent des décisions rapidement, mais sont incapables de prendre des décisions à plus long terme. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et combien même le lien, il est, hyper, il est avéré avec les pandémies, bah, on pense juste à sortir de cette crise. Alors en plus, de quelle manière Pas du tout de manière solidaire, etc. Mm -hmm. C'est terrible déjà ça. Mais en plus, on pense à sortir de celle-là sans penser à toutes les prochaines qui vont arriver si on ne change pas fondamentalement les choses. Donc non, c'est vraiment, euh, vraiment inquiétant. Et bah, on espère que je pense quand même que la prise de conscience, elle évolue, mais le, en même temps, le temps est compté. Donc, c'est vraiment, entre compte compte la montre, et que c'est difficile parce qu'on ne veut pas juste attendre que les gens prennent conscience. Il faut vraiment que le rapport de force il, il s'accélère. Et on sent qu'il bah, y a une répression quand même importante du droit de manifester ici à Genève et que mm -hmm. bah, c'est difficile dans ce cadre-là d'avancer et de se mobiliser. Alors que euh, bah, la police, le ministère public, tout ça, l'institution judiciaire on nous mettent des droit, bâtons. De... Oui. Ouais. Nous, nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles bah, voient en même temps qu'on progresse, on avance et puis euh, bah, le but c'est quand même de saboter ce qu'on fait, nous faire perdre du temps de l'énergie, bah, ça marche quoi mm -hmm. leur stratégie, euh, pas totalement mais ça marche épuiser, un peu. Quoi. Mm -hmm. C'est vrai et c'est difficile quand il y a plein de procès, quand on a plein de procès, quand on a des amendes à contester. Quand... C'est pas de la répression policière comme en France ou euh, après les manifs, c'est des coups de matraque, c'est des mm -hmm. plein de... enfin, voilà. Heureusement en Suisse c'est pas ça. Donc, évidemment c'est quand même pas du tout la même. C'est la de violence procès.
1: juridique en soi. Hein. Enfin, je pense pas. Enfin, bien sûr c'est pas comparable, mais, mais c'est le levier d'action en tout cas Suisse.
5: C'est euh... plus plus vicieux, ouais, plus pervers. Clair. Dans le sens, on, voilà, on se rend moins compte et puis on a l'impression que tout va bien. Que tout va bien, mais c'est plus vicieux. Donc c'est plus difficile peut-être à, 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 à combattre. Mais bon, effectivement, on souhaite pas être dans la situation française. Après, je pense que en France, le degré des colères est plus important, donc ils sont à un autre stade. Mais euh, mais euh, en Suisse, c'est quand même clairement pas du tout euh, très très facile et de manifester. c'est de plus en plus compliqué au contraire.
1: Et du coup, en parlant de violence juridique, euh, tu as été, comme je le disais au début, toi-même euh, euh, attaqué en justice, enfin poursuivi en justice, parce que tu contestais une amende euh, par rapport euh, à une action euh, euh, du tourisme du pire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: C'était une action qu'on a fait qui était ouais, assez marrante. On n'avait pas du tout, euh, on pensait pas du tout se retrouver au tribunal pour ça. On est vraiment surprise, mais voilà, on a... On a, on a ouais,
1: franchement, euh, j'ai pas compris non plus.
5: Notre équipe de com' policières et, et du ministère public qui, qui nous font un coup de com'. Bon, bah, c'est toujours à double tranchant, parce que d'un côté, c'est un coup de com', en même temps, on perd beaucoup de temps et d'énergie. Donc, euh, voilà, c'est... Enfin, on perd, on dire, ça a fait avancer quand même la, la médiatisation de la lutte, mais euh, ce n'est pas toujours euh, le plus intéressant de s'engager dans la voie juridique. Mais ouais, donc, euh, c'était une action qu'on qu a fait en septembre 2019, quand il y avait une semaine d'action pour le climat qui, avait eu, qui a eu lieu juste avant la grande manifestation pour le climat à Berne qui avait réuni 100 000 personnes. Et dans cette semaine d'action, il y a eu plusieurs actions dont le tourisme du pire qui était en fait une visite guidée touristique où on se baladait. C'est vraiment, vraiment ridicule de ouais, penser qu'on a eu des problèmes pour ça. On se baladait donc sur les trottoirs, on était une vingtaine, trentaine de personnes. Se balader sur les trottoirs, et on était plusieurs à faire les guides touristiques et à parler, et à expliquer un peu. Bah, euh, les, en fait, donc le, le but c'était de faire le tourisme du pire, donc le pire de Genève. On voit souvent la face positive, euh, les organisations internationales, le passé historique, etc. Mais là, c'est de voir bah, la, la face sombre de Genève,
1: la place financière,
5: la place financière, les multinationales le négoce de matières premières, tout ça, et de passer devant et donner quelques chiffres, quelques explications, et de faire ça sous une, un angle un peu ludique, marrant, mm -hmm. et puis de filmer ça, de médiatiser. Donc voilà, on a fait cette action, qui était très sympa, très marrante, et puis euh, il y avait les, la police qui était au rendez-vous, beaucoup plus que ce qu'on pensait.
1: Est-ce qu'ils avaient été mis en courant, en fait, de, de votre action bien...
5: C'était une action publique, on avait même okay. fait un événement euh, sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'on ne pensait vraiment pas du tout qu'il pourrait y avoir un quelconque problème juridique par rapport à ça. Donc on n'était pas dans une optique, il euh, faut faire attention. Mm -hmm. Parce qu'on ne on on gênait pas la circulation, il n'y avait pas, de, pas vraiment de gros... Trouble à l'ordre public. Mm -hmm. Mais euh, voilà, les, 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 la police euh, bah, suit activement ce qu'on fait. Et euh, là, on, en fait, dès qu'on a commencé la balade touristique, on a commencé à avoir des, des tonnes de motos de police qui nous tournaient autour, avec euh, voilà, deux, deux flics dessus, et chaque fois en tenue anti-émeute qui nous tournaient autour. Et puis il y avait des tonnes de, de flics qui nous tournaient autour. Donc on n'a pas tout de suite compris que ça, ça nous concernait parce qu'on était là, mais c'est n'importe quoi. Et euh, les flics ont vu qu'on faisait rien en plus de spécialement... Euh, grave, etc. On parlait, on parlait juste donc des, des, sur un ton vraiment sympathique, convivial, joyeux, des différentes institutions qu'on visait et puis on a fait tout un petit tour, etc. Et au bout d'un moment, bah, les flics sont venus nous parler pour dire qu'il fallait bientôt arrêter, etc. On a réussi à négocier et ils nous ont dit « Ouais, vous pouvez continuer ». Mais peu après, en fait, il y en a d'autres qui ont considéré en fait, que c'était pas du tout OK, qu'on devait mettre mmh. fin à cette balade et du coup, on s'est dispersé mais suite à ça, bah, les flics avaient pris mon identité. J'avais discuté avec la police et j'ai reçu une amende après de 600 francs pour euh, refus d'obtempérer aux ordres de la police. Voilà. C'est okay. absurde, mais c'est du coup c'est ça qui m'a qui enfin, conduit au tribunal. Voilà.
1: Et donc, toi, tu as, as fait recours contre cette décision
5: Mmh. on a fait recours, j'ai fait recours. Et puis ensuite on a été une équipe derrière à, à préparer le procès, on a fait pas mal de une campagne un peu de communication pour euh Viser les entreprises qu'on ciblait, profiter de l'occasion d'avoir euh, cette euh, campagne, enfin, c'est ce procès pour mener une campagne. Et puis, euh, et puis le procès s'est bien passé. Et puis moi, j'ai été acquitté parce que bah, en fait, le juge était d'accord que c'était vraiment absurde. Mmh. Et puis en l'occurrence, le rapport de police, il tenait même pas debout. Il y avait énormément de choses fausses. La personne qui avait écrit le rapport de police, la policière qui avait écrit, en fait, elle n'était même pas là lors de l'action, elle était ailleurs. C'était vraiment du n'importe quoi. Et euh, en fait, c'est souvent comme ça, mais c'est juste que si on fait pas recours, bah, ça passe comme ça. Et alors là, en fait... Bah, il y avait plein de choses qui étaient fausses, l'heure était fausse, le nombre de personnes était fausse, ce qu'on m'avait dit par la police était fausse, donc il y avait tellement de choses fausses que ça collait pas du tout. Et ça
1: tenait pas la route, voilà, quoi.
5: elle est venue pour témoigner, et puis en fait, elle a pas pu reconnaître les choses qui étaient écrites, parce qu'elle a dit juste ah on m'a dit que c'était ça, mais moi je peux pas confirmer, j'y étais pas. Du mmh. coup, le juge lui a dit, bon bah non, s'il on peut pas confirmer ce rapport. Si euh, bah, le, le, moi, le prévenu, etc., on dit, j'avais des témoins qui étaient là, disent l'inverse, et puis il y a aucune source qui confirme ce que vous dites qui était vraiment faux, donc voilà, du coup, j'ai été acquitté. C'était logique, mais voilà, ça tient pas du tout leurs affaires. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu penses un peu de cet acharnement en fait de, de, de la police, de l'institution envers les luttes climatiques? On l'a vu euh, bah, envers tous les activistes qui ont fait des, des actions euh, euh, pour le climat, euh, comme les mains rouges au Crédit Suisse, mais aussi euh, la répression policière méga violente qui a eu euh, la dernière euh, manif euh, à Lausanne. Qu'est-ce que t'en fais et qu'est-ce que vous en faites
5: Ça fait avancer les choses, aussi sur le, donc non seulement sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan juridique. Il y a des super avocats, des avocats qui nous défendent. C'est rare d'avoir des super avocats comme ça, mais qui nous défendent souvent gratuitement et qui font un énorme travail pour nous. Et euh, bah, ça a été le cas, par exemple, pour le procès en rouge comme tu as cité, le procès en rouge où c'était un des activistes de Break Free, qui... Enfin, on a fait plein, en fait, qui a, a mis des, des mains rouges sur la façade de, de Crédit Suisse, de Bel Air. Et puis, il y a un activiste qui euh, a été inquiété par la police pour ça. Et puis, en fait, il bah, y a eu une super plaidoirie de euh, laïla Batou, qui est une super mm -hmm. avocate, justement. Et euh, elle a fait une même plaidoirie incroyable de trois heures, euh, où elle a voilà, parlé de, des rapports, du rapport du GIEC. Elle a avancé énormément d'arguments. Et aussi, sur le plan juridique, c'était hyper intéressant et elle a en fait justifié ça par l'état de nécessité et du coup bon, on apprend aussi beaucoup euh, sur, <rire>
1: sur le, sur le droit. Ouais.
5: L'état <rire> de nécessité comme quoi justement bah, ça se justifie dans certaines situations et que euh, on doit agir, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, en, en expliquant l'urgence climatique, en expliquant euh, le fait qu'on n'avait pas d'autres moyens d'action que celui-ci, qu'il n'y avait pas de moyen de, de, de recours à celui qu'on a utilisé, euh, le fait que notre action était efficace, etc. Enfin, il faut prouver énormément de choses, de ouais. conditions. Bah, elle a réussi à démontrer ça. Et puis, du coup, il a été acquitté en seconde instance. Donc, euh, c'est vraiment super. Après, de nouveau, là aussi, ça... Ça
1: va au tribunal fédéral ouais. Et on espère que ça fera... En fait, le, le but au final, c'est de faire évoluer la jurisprudence à ce sujet-là et puis, euh, et puis ouais, de, de, de diriger un peu une politique différente au final.
4: Mm -hmm.
5: Ça fait partie du rapport de force avec euh, le côté médiatique, le côté sur le plan institutionnel dans les parlements, dans la rue, au niveau judiciaire. Ça fait partie. Et puis, en cette période de, de pandémie, c'est quand même un, des, une, un des, des axes qui nous permet le plus de se faire euh, voir parce que voilà, les procès sont maintenus. Donc, on peut faire vraiment de la com' là-dessus. Comme c'est difficile d'organiser des manifs, l'action la, dans les parlements, ça bah, n'avance pas beaucoup. Puis, les majorités sont vraiment très à droite. Donc, ça n'avance pas beaucoup sur ces plans-là. Donc, les procès, c'est une des manières actuellement de se faire entendre et de faire un peu évoluer les choses, même si ça va lentement et que ce n'est pas toujours... Euh, toujours encourageant, mais, euh, mais c'est un moyen quand même d'avancer vers plus de justice climatique.
1: Ouais. Bon, bah écoute, euh, franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup euh, pour tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, quelque chose qui te semble important, à part la date du 21 mai 2021, on espère que vous serez euh, tous et toutes et tout ex là.
5: Oui, bah, on a besoin de monde, donc euh, ouais. <rire> n'hésitez pas à rejoindre les, les Ah oui, bah, comment
1: rejoindre les collectifs
5: ouais, euh, Bonne question. <rire> c'est <rire> pas toujours facile, il y a énormément de groupes. Il y a énormément de plateformes différentes, mais euh, bah, le mieux c'est euh, de, de, de. Alors, soit sur les réseaux sociaux, si vous avez justement Facebook ou Instagram ou Twitter pour la grève du climat, mm -hmm. la grève pour l'avenir est aussi dessus maintenant, et puis le collectif Break Free aussi sur certaines des plateformes. Site web, la, la, le collectif Break Free en a un, la grève du climat au niveau suisse aussi, etc. Il y a aussi moyen de nous contacter, nous envoyer un mail. Et puis, euh, ouais, on a besoin de monde. Le plus, comme tu as dit, pour le 21 mai, il mm -hmm. y a vraiment besoin de monde. Il y a beaucoup de groupes de travail différents. Et donc, du coup chaque euh, personne, chaque compétence, chaque, etc. est bienvenue, tant que c'est dans cet objectif justement qu'on a de justice climatique, justice sociale, euh, d'avancer là-dedans, on a besoin de force, et puis euh, dans cette période qui est difficile, tout euh, arrivé, il est bienvenu. Ouais. Ouais, mmh. Donc euh, ça nous ferait plaisir d'avoir des nouvelles personnes, il y a des nouvelles personnes qui s'impliquent, et puis étant donné que maintenant euh, bah, les beaux jours arrivent, la pandémie euh, euh, régresse un peu, bah, c'est de plus en plus facile quand même de mobiliser, on pourra se retrouver, donc euh, il y aura des actions qui vont avoir lieu avant le 21 mai. Donc c'est tout ça, c'est des, des occasions importantes de, de s'intégrer dans le mouvement et de participer directement à ça et d'apporter ouais, sa pierre à l'édifice.
1: Ok, bah, super. Et on espère que euh, celles et ceux qui nous écoutent pourront aussi apporter leur pierre à l'édifice en étant là autant en s'engageant dans les, dans les collectifs qu'en étant présent, présent et présent-ex euh, le 21 mai 2021. Merci beaucoup Théo.
5: Merci beaucoup à toi, c'était super intéressant.
1: La tragédie Le podcast Merci à toutes et à tous et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Maxime, Gab et Caro pour leurs introductions très instructives et à Théo d'avoir été là avec nous. Euh, on espère vous retrouver sur notre prochain épisode avec donc Aurore de l'EDD et Tunks de XR qui aura comme, euh, comme sujet leurs différents engagements associatifs et on se quitte avec un morceau bien rétro, Assassin l'écologie, sauvant la planète à très vite
6: mmh. debout, l'envergure des problèmes, ceci n'est pas une demande mais un besoin pour que l'espoir auquel sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone. Mais sans elle, personne n'est autonome car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautifs. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie les problèmes écologiques sont délaissés préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature? Sachant que s'il les il peut y avoir un futur. Mais déjà, Mexique autant que New York agonise. Et bientôt, toute la planète soit compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. raser des forêts entières en ayant plus conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement bon, au plus bas pourquoi l'armée continue ses nucléaires, tu en on le sait tout vit dans les fonds des mers d'abord un trou dans la puis plus long respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de la chance l'industrie mondiale est coupable De l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'ara Réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous Elles vont
1: Poser en position focus pendant genre dix minutes avant de repartir revenir ici pour le podcast.